0: Les Rencontres d'Edmond Morel. Sylvie Ohaillon, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, intitulé Les Bourgeoises et paru chez Robert Laffont. Alors, c'est un livre qui est inspiré de, de votre vie, mais c'est un roman.
1: Oui, un roman autobiographique, euh, une observation du monde autour.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à écrire un roman plutôt qu'un qu récit de vie Est-ce que c'était pour euh, pouvoir inventer un langage
1: Non, je crois que c'est un choix euh, commun avec mon éditrice de mettre roman, parce que je pense que c'est la règle. Ce que c'est à proprement parler, je m'en fiche un peu, que ce soit un roman de l'autofiction, c'est mon point de vue, une histoire sur des filles autour, observées. Euh, sur un parcours, le, le mien, d'une jeune femme qui vient d'une banlieue très sale, les 4000 à la Courneuve, et qui à force de travail euh, s'est enrichie et a pu s'installer dans les beaux quartiers de la capitale. Mais comme on n'échappe pas à son enfance et à son éducation, alors propre de, forte de cette éducation, j'ai pu poser euh, sur les filles autour de moi un regard, euh, je pense, particulier, puisqu'il était empreint de, de mon chemin.
0: J'évoquais le, le roman par rapport au récit de vie parce que j'ai le sentiment en, en vous lisant que vous avez inventé une sorte de langage qui est un peu euh, à, à, à égale distance entre euh, Céline pour euh, Voyage au bout de la nuit et puis, et puis Camus pour, 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 pour finalement l'histoire de l'ascension sociale. Bon bah,
1: Je vais vous embrasser alors, tu ah, mais... <rire> voulais que je dise à ça. Qu'est-ce que je peux dire à ça Non mais Céline et Camus des, ce sont des dieux alors je ne peux non, rien dire non. mais…
0: Mais la littérature, enfin, c'est aussi une manière de, de vous provoquer, pour vous dire que la littérature a aussi eu un rôle très important pour, pour Lily et donc pour vous, euh, que ce soit comme, comme lectrice, euh, lorsque vous avez fait vos études de lettres, ou que ce soit comme, comme auteur, on, on, euh, même si vous dites que vous en fichez... Je pense que c'est quand même important.
1: Non, non, je ne m'en fiche absolument pas. Euh, non, les livres ont été fondateurs chez moi, fondateurs euh, de ma pensée, de mon ouverture d'esprit. Euh, moi, je l'ai écrit dans ce livre. Le, pour moi, les écrivains sont la preuve de l'existence de Dieu. Donc, euh, et pour vous répondre sur ma langue, c'est-à-dire que j'ai grandi dans, au milieu des livres. Il y avait une, une bibliothèque pardon, bibliothèque à côté de chez moi où il y avait si peu de gens et moi j'y passais mon temps et j'ai commencé par lire les grands auteurs et puis je me suis amourachée bah, de Céline justement, de Romain Gary de Marguerite Turas. Euh, et j'ai vu que ce sont des gens qui ont, ont été euh, pas mal bousculés dans Mort à crédit, il y a des phrases de Céline qui sont très incorrectes d'un point de vue grammatical et bah, moi ça m'a ouvert beaucoup de perspectives c'est-à-dire... Euh, moi je viens d'une banlieue où on parle mal, j'ai fait des études de lettres, j'ai une langue qui est cabossée, quoi, qui est empreinte de mon, de mon éducation, du contexte dans lequel j'ai vécu. Chez nous on ne parlait pas tout à fait français puisque ma grand-mère arrivait de Tunisie, on était français mais de Tunisie. Euh, et, et puis j'avais la littérature à côté donc je pense que ce, ce, ce choc comme ça d'une langue et de, de quelque chose de plus châtié plus enlevé, plus, plus écrit a bah, fait euh, la digestion de ça c'est mon écriture qui, est, vous n'êtes pas le premier à me le dire, qui est assez particulière il paraît en tout mmh. cas, c'est un compliment pour moi
0: oui, tout à fait. Mais c'était comme ça que je ouais. le formulais aussi. Quand je disais que vous en fichez, c'était du fait que, que, que votre livre soit considéré comme un roman ou un récit. C'était ça que vous disiez. Hein, je oui, ne voulais pas. Oui, tout pas. à fait.
1: D'accord. Oui, oui, tout à fait. Non, l'appellation du texte euh, m'importe peu. Oui, effectivement, euh, euh, ce qui m'importe, c'est d'écrire quelque chose qui parle aux gens. J'étais sur un plateau de télé il y a quelques jours où des étudiants m'ont posé euh, des questions et... et et surtout, ils m'ont dit quelque chose que j'ai trouvé euh, très gratifiant. Ils m'ont dit, on a l'impression que vous êtes à côté et que vous nous parlez intelligemment. Voilà. Et, et moi, je ne veux pas... Euh, euh, j'ai étudié les lettres, j'ai fait des études de lettres poussées, je pourrais emprunter les formules académiques et des phrases très bien construites. Ça ne m'intéresse absolument pas.
0: Mais c'est en cela que votre roman est un vrai roman. Et pour moi, c'était vraiment un, un compliment. Et parce que vous, vous inventez une langue qui a une musicalité extraordinaire et qui, sans, sans se référer à Céline et Camus cette fois-ci, mmh. mais aux deux langages de, de, de la ville bidonville et de la ville bidon-la-Courneuve mmh. euh, et Paris, comme mmh. vous le dites.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est des formules qui me viennent parce que j'ai passé 16 ans dans une agence de publicité à travailler la, la langue, à faire des slogans, des accroches. Il fallait que ça tape. Il fait, la publicité, on doit dire un maximum de choses en un minimum de mots et laisser une trace. Donc, j'ai été exercée euh, à, la, à, la, à la manipulation des mots et je pense qu'il en reste effectivement une trace dans mon écriture puisqu'on est ce qu'on fait, en fait. Mmh.
0: Alors, euh, vous avez évoqué la, la grand-mère de, de la narratrice, votre grand-mère, Margot, et c'est un personnage qui, qui est un personnage fondamental, et en ça aussi on se retrouve dans, dans, dans ce que Camus racontait, c'est-à-dire l'importance de, de ce qui a été le, le, le fondement familial, et de, de Margot, de votre grand-mère, dit, vous dites à un moment donné que ses bras, c'est votre nid d'oiseau alors là on est dans, dans, dans une poésie d'enfant presque
1: oui, oui, tout à fait. Euh, alors ma grand-mère est présente parce que, comme dans le premier livre, parce qu'en fait, je raconte ma vie et ma vie, c'est ma grand-mère. Euh, donc c'est le, le refuge affectif. Je pense qu'on ne peut rien faire de sa vie. Enfin, je ne peux pas dire ça, mais je pense que c'est très difficile d'avoir de, de, de la force quand on n'a pas reçu d'amour. Et moi, j'ai reçu énormément d'amour de ma grand-mère, de ma mère aussi à certains égards, mal, mais quand même. Énormément d'amour de, de ma grand-mère euh, qui m'a toujours portée et je me suis toujours euh, réfugiée dans ses bras.
0: D'une certaine manière, on a le sentiment qu'instinctivement, elle savait que votre destin était de, de quitter en quelque sorte la Courneuve et de vivre votre vie quelle qu'elle soit.
1: Oui, tout à fait. Euh, ma grand-mère a toujours pensé que la Courneuve était trop petite pour moi, euh, que je, je, la, la mairie de la Courneuve nous envoyait beaucoup en voyage. J, j, je mets un point d'honneur aujourd'hui à amener mes enfants dans d'autres pays, aller faire voyager, parce que je m'aperçois à quel point ça a ouvert le champ des possibles et les perspectives. Euh, et donc, la Courneuve, nous emmenant en voyage, moi, je m'inscrivais à tous les voyages. Donc, c'était très peu cher, voire parfois gratuit, vraiment très peu cher. Et je suis allée au Bolshoi, à Moscou, euh, voir le système scolaire américain qu'on voulait dénoncer, parce qu'on était une ville communiste, alors j'ai découvert l'Amérique, moi, j'ai découvert l'Amérique, etc., etc. Et ma grand-mère, ma cousine, par exemple, ne partait jamais, jamais en colo, jamais en organisé par le Conseil général. Moi j'étais de tous les voyages et elle très vite elle a dit Sylvie, le monde il sera jamais assez 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 grand pour elle. Il faut toujours qu'elle cherche et qu'elle aille trouver plus loin.
0: Voilà. – Ces voyages organisés par le Conseil général de, mmh. de la Courneuve sont aussi un, un, des, un des points pour lesquels vous, vous voyez, parce qu'on va parler des bourgeoises aussi, où mmh. euh, vous voyez la différence entre vous, qui d'une certaine manière vous, vous battez avec, avec le Conseil général de la Courneuve pour que mmh. ces voyages se fassent, et puis ces bourgeoises mmh. qui finalement euh, voyagent sans même se rendre compte mmh. d'être... Oui, – Vous ne voyagent pas du
1: tout, Vo ou non, ne voyagent pas. – Oui, c'est ça, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est moi ce qui m'a... Ce qui m'a un peu troublée, c'est que chez nous, on n'avait pas d'argent. Mais quand on n'a pas d'argent, on peut essayer de faire marcher sa tête. Et Moi, je n'y suis absolument pas. Mais le conseil général de saint saint dont dépend ma ville, la Courneuve, euh, vraiment mettait beaucoup de sous, de moyens pour nous envoyer en voyage et on trouvait des solutions toujours. On dormait dans les universités, on faisait des échanges culturels, etc. Et quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai commencé à fréquenter la bourgeoisie et je m'apercevais qu'elles avaient une maison de vacances euh, à la Baule, dans le sud-ouest de la France, parfois dans le sud-est, plutôt dans l'arrière-pays parce que c'est trop bling-bling les bords de plage. Et elles allaient tout le temps au même endroit, elles ne bougeaient pas, ou quand elles avaient une destination. Alors après, les bourgeoises qui sont devenues bobos euh, se sont mis à aimer Ibiza, Formentera, ces choses-là. Et on allait toujours au même endroit, toujours au même endroit. Et moi qui avais voyagé depuis ma petite enfance grâce au Conseil général de Sainte-Saint-Denis, je disais, mais c'est pas possible, le monde est grand, vous avez plein de sous. Alors, moi, si je pouvais, je, je prendrais des billets d'avion et je serais toujours parti. Ah non, non, non. On, on s'enfermait dans, dans des clubs qui se reproduisaient à Deauville, à La Baule, c'était les mêmes gens qui migraient, voilà, dans des, des, des lieux de villégiature.
0: D'une certaine manière, euh, Sylvie Royon, vous vous rendiez compte que Petit à petit, la, la richesse de ce que vous aviez reçu à la Courneuve dans ces conditions si difficiles était peut-être une richesse beaucoup plus considérable que celle dont avaient euh, hérité, sans rien faire, les bourgeoises que vous rencontriez.
1: Oui, après c'est un peu manichéen aussi, c'est-à-dire on, on avait aussi, j'ai hérité d'une grande pauvreté aussi chez moi, une grande pauvreté culturelle, parfois morale... Euh... Victor Hugo, quand il écrit « C'est misérable » alors qu'il était lui-même un bourgeois, il faut être un bourgeois pour écrire « Les misérables », pour pouvoir avoir ce recul euh, sur ce monde aux manières pourries, sur ces es espèces de velléités pas toujours très avouables, qui sont le propre des pauvres, parfois. Euh, euh, donc j'avais hérité aussi de cette pauvreté-là. Mais euh, j'ai été, été euh, blousé par euh, une chose particulière J'arrivais dans un endroit où tout était beau, où tout était chaste et je pensais que la beauté des lieux, les belles avenues bien rangées, les beaux immeubles, les beaux appartements, les livres bien rangés dans les bibliothèques, livres qui d'ailleurs souvent on n'ouvrait pas, hein, euh, bah, invitaient à plus d'élégance morale chez ces filles-là. Et ce n'était pas toujours le cas. C'était le cas à certains égards, je décris ces filles-là aussi dans mon livre. Mais ce n'était pas toujours le cas.
0: Est-ce qu'on pourrait inverser ce que vous venez de dire à propos de Victor Hugo capable d'écrire sur les misérables, en se disant que peut-être vous êtes, venant de la Courneuve, la mieux placée pour parler et pour raconter les bourgeois.
1: La mieux placée, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une légitimité certaine, c'est que j'ai passé 26 ans dans une cité qui s'appelle les 4000 à la Courneuve et que j'ai passé 15 ans, bientôt 16, euh, à Paris, dans une ville très bourgeoise, à certains égards. En tout cas, j'évolue depuis une dizaine d'années euh, dans les beaux quartiers de la capitale, les plus beaux quartiers de la capitale. Et comme les gens m'intéressent et que j'aime comprendre leur vie, j'aime fouiller leur vie, alors je pense que j'avais en tout cas peut-être pas la mieux placée. Il y a d'autres gens qui sont mieux placés que moi, des sociologues peut-être qui font ça très bien, de façon très froide et, et très chiffrée. Mais en tout cas, j'avais l'expérience pour parler de ça.
0: On dit parfois que le roman, la littérature, permet à celui qui lit de se rendre compte qu'il n'est pas seul à vivre ce qu'il vit, que ce soit dans la tragédie, que ce soit dans la misère, dans la pauvreté. Est-ce qu'on pourrait dire que dans votre cas, le fait d'écrire ce que vous avez vécu vous permet de mieux... De, plus vous sentir seul que la jeune fille que vous étiez, ou l'enfant que vous étiez à la Courneuve, ne se sent plus seul. Oui,
1: alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, ça explique ma démarche première qui a été et de de, 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 de crier un livre comme ça, le premier livre, je l'ai jeté, je, je l'ai craché. Et c'est parce que j'avais mal et qu'il fallait que ça sorte de moi. Et comme je ne pouvais pas me balader la culotte sur la tête dans la rue en criant « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal je, », je me suis raisonnée et je me suis mise à écrire. Le livre a eu l'histoire qu'on lui connaît, il a été publié, il a eu un prix, etc. Et donc ça s'est enclenché. Et c'est vrai qu'on euh, a ouvert un compte Facebook euh, à, à mon nom pour le, les livres que je fais. Et je reçois tellement de courriers, tellement de gens euh, qui me disent merci. Oh, il y a aussi des gens qui m'ont dit connasse, euh « connasse ». Bon, enfin, sotte, on m'a traité de sotte en me disant, non, par, parmi bon, toutes ces centaines de lettres, de courriels, euh, me dire, mais qui êtes-vous pour, pour parler de nous Vous n'êtes pas une vraie bourgeoise, vous, vous avez observé notre monde, mais vous n'en faites absolument pas partie, mais qui êtes-vous donc Bon, voilà, c'est très rigolo. Mais au demeurant, tout ce retour permet d'alléger aussi son fardeau et d'entamer bizarrement un dialogue avec les gens.
0: Je n'ai pas lu votre premier roman ouais. qui s'intitule « Papa was not a rolling stone ». Le prix qu'il a reçu, c'est le prix de la Closerie des Lilas, qui est un prix donné par des femmes à une femme.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh, écoutez, voilà, je n'ai pas cherché à avoir ce prix, ça m'est tombé dessus. J'étais très fière, c'est un très beau prix, remis par un, un, un jury prestigieux, des femmes de l'aide, des femmes cultivées, des femmes qui font bouger les choses chez nous en France. Enfin, même à l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il n'y a, a pas que des Françaises dans le jury, je crois. Euh, voilà, c'était une super expérience et ça a permis au livre d'avoir une notoriété et, et c'est super. –
0: pour revenir maintenant à oui. votre à votre regard euh, légitime ou, ou contesté euh, sur les sur les bourgeoises, est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'avoir euh, eu d'avoir regardé quand vous étiez enfant, d'avoir euh, projeté votre vie future dans ce monde des bourgeoises, vous a finalement donné cet instrument pour pouvoir écrire, mais peut-être pas pour pouvoir vous intégrer tout de suite. Vous racontez au début combien vous vous trompez dans les codes de conduite, dans les mmh. codes vestimentaires. Enfin, oui. Vous êtes à côté de la plaque tout le temps. Tout le
1: temps. <rire> oui, oui, tout le temps. Euh, non, l'écriture n'est pour rien là-dedans, puisque c'est venu plus tardivement. En revanche, là, vous posez le doigt sur un truc intéressant, c'est que le rapport à la langue française était un moyen d'intégration. Et donc, euh, c'est pas pour rien que j'ai voulu faire aussi des lettres, ou que j'ai intégré la Sorbonne, qui est quand même le temple euh, de l'éducation euh, française, de la bonne éducation française. Euh, voilà, je viens d'une famille qui est une famille française rapatriée des colonies françaises, d'Afrique du Nord et donc on était, pas, on était français depuis le 19e siècle, mais pas tout à fait français, puisque ma mère n'est pas née sur le, le territoire français et peut-être qu'il fallait racheter... J'ai été élevée dans l'amour démesuré de mon pays, l'amour de la France, des droits de l'homme et des citoyens, alors peut-être qu'il fallait payer cette légitimité française aussi d'une certaine façon.
0: Un autre personnage très attachant dans votre roman, c'est ce de votre grand-père, Moïse. Mmh. Alors, euh, pa parlez-nous de lui, décrivez-le nous.
1: Euh, mon grand-père, c'était l'autorité de la famille, il est, il est décédé un peu, un peu, enfin, toujours trop tôt pour moi, mmh. j'avais pas 15 ans et c'était euh, l'homme qui je pense m'aimait le plus au monde, sans jamais me le dire. Et j'avais un peu besoin d'épater ce monsieur et peut-être de rattraper les erreurs de ma mère qui est rentrée dans une famille juive traditionnaliste enceinte d'un musulman ce qui, à l'époque, était un peu équivalent à, à faire un gosse euh, pour Juliette à Roméo. Donc j'étais un peu l'enfant avec, avec quelque chose de beaucoup moins tragique, heureusement, à la fin. Mais, mais ça participait de cette antinomie-là, hein, voilà, d'être l'enfant d'une jeune fille qui avait 18 ans, donc qui à l'époque n'était pas majeure, parce que la majorité était à 21 ans, dans une famille dans les années 70, traditionnaliste, euh, une honte immense qui s'est répandue sur ma famille et cette, cette honte qu'il fallait rattraper, je pense, en étant une bonne élève, en essayant d'être une bonne personne. Je ne dis pas que je suis une bonne personne, mais en essayant de bien se comporter.
0: Alors il y a, euh, à la fin de votre roman, euh, vous, vous, vous tirez une sorte de, de, de morale du, du récit, de votre aventure, de, de votre vie, en, en faisant allusion à Adam et Ève, et à Adam dans son rapport à Dieu, en disant dans le fond, Adam a désobéi à son destin, et c'est ce que vous avez fait, et c'est ce que, d'une certaine manière, vous recommandez de faire
1: oui, oui. Alors moi, j'ai épousé en seconde noce un homme très religieux, très pieux, euh, donc qui m'a souvent tendu l'Ancien et le Nouveau Testament, que j'ai lu allègrement, qui pour moi est le plus beau livre qui existe. Et, et c'est vrai qu'en lisant l'Ancien Testament, parce que j'ai beaucoup de mal avec la religion, j'ai du mal à embrasser des dogmes. Donc j'ai essayé de comprendre et je me suis dit, mais quand même, c'est pas commun Dieu lui dit, ne fais pas ça, il va désobéir, et là, il y apporte de la connaissance qui va s'ouvrir via l'expérience. Et donc, je dis, c'est un acte de désobéissance qui a enclenché la conscience des hommes. Et, et, et c'est-à-dire, c'est quand même très intéressant, c'est, il y a ça de possible, tu ne vas pas là, tu vas là, mais qu'est-ce qui se passe si je vais ouvrir la porte qui m'est interdite Alors, l'idée de choix. Et c'est dans ce sens que je dis, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que globalement, on peut quand même choisir sa vie d'où qu'on vienne et quoi qu'on ait fait.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est cela, s'il y a une morale, dans le sens de la morale des contes et des femmes, que c'est ça la morale de, de votre roman, c'est que euh, se donner la possibilité de faire ses choix est peut-être ce qui est le plus propre, de, le, le propre de l'homme, et d'un autre côté, c'est aussi la leçon que votre grand-père vous a donnée lorsqu'il exigeait que vous soyez présentable.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, je ne dirais pas ça, euh, c'est très Égoïste, un livre, hein, et ce n'est que mon second livre, donc je suis pas un écrivain, je suis pas quelqu'un d'installé dans le milieu des lettres. Euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est que euh, la honte fait partie de ma de ma naissance et fait partie de mon parcours et qu'il fallait donc euh, essayer de, de, de tuer, d'assassiner cette honte et que à cet égard. Euh, Pouvoir dire j'assume mes choix, je vais aller là où il m'est interdit d'aller, la bourgeoisie n'est pas pour toi, ce n'est pas ton monde, tu vas te prendre des baffes, je le raconte bien dans les premiers chapitres, ce que vous disiez tout à l'heure, le décalage forcené qui existait entre moi et ces filles que je rencontrais, et eh bien c'est une façon de violer sa honte, de dire ok je vais aller la culbuter pour au final dire ben bah voilà c'était pas si compliqué à dépasser.
0: Et la honte, d'une certaine manière, est aussi attachée au destin de votre mère, à, à la manière dont, dont elle a, elle a elle, vécu sa vie et n'a pas finalement eu la possibilité de choisir
1: bah, Parce que ma mère, elle a, enfin, je ne vais pas parler pour elle, mais de ce que j'en vois, ma mère n'a jamais eu honte, ma mère a survolé ça. Mmh. Elle s'est déconscientisée un peu, elle s'est mise au-dessus, c'est une femme gentille qui ne réfléchit pas à ce qu'elle fait et... Et moi, j'étais le produit de cette honte, j'ai dû subir un truc pas commun, quand même, j'avais une mère juive, un père musulman qu'on a jeté dehors, donc qui ne s'est jamais installé, donc je n'ai pas eu accès à ce père, et puis un beau-père très catholique qui essaie de me convertir à son christianisme, donc j'étais très bousculée, c'est-à-dire j'avais un nom parfaitement bourguignon, français, mais j'avais quand même des racines en Afrique du Nord... C'est une question d'identité, de légitimité, toujours, qu'est-ce que je suis voilà. Essayer de, se, de forcer ses limites pour comprendre qui on est. Oui, c'est ça, je crois, forcer ses limites pour comprendre qui on est, ce qu'on vaut.
0: C'est à, à cette recherche-là que vous vous livrez en, en écrivant et puis euh, aussi c'est par le livre ce, ce que vous offrez aussi au lecteur parce que même si, si vous dites que vous entrez dans le domaine des lettres, le, la force de ce que vous écrivez est telle que le lecteur euh, est, est en empathie d'une certaine manière avec l'auteur que, que vous êtes, avec ce que vous avez vécu. Peut-être dans la façon dont vous avez d'avoir surmonté déjà la première étape, qui est d'avoir surmonté la honte de la honte. Mmh. Oui. oui, oui, parfaitement. Non, et puis
1: je ne perds pas de vue. Moi, les livres, ça m'a sauvé la vie, quoi. Enfin, mmh. en tout cas, ça m'a aidé à me construire et, et à avancer vraiment les livres et Jean-Jacques Goldman, un peu, et la ouais. chanson française <rire> quand aussi, même. <rire> quand même. Quand même. Ouais. Et... Et, et je ne perds pas de vue que quand je crie je ne le fais pas pour moi-même en me regardant le nombril, toute seule j'essaye de parler à quelqu'un je n'ai pas de leçons à donner j'essaye juste de me dire il y a quelqu'un qui sera tout seul qui va recevoir ce texte, alors il faut que tu lui causes et pas que tu causes mmh. juste moi, je, je, je moi, mmh. en tout, tout, Voilà. sinon je, je vais crier dans ma salle de bain mais voilà. donc je, je ne perds pas ça de vue parce que j'essaie de rendre toujours ce qu'on m'a donné les livres m'ont donné énormément quand je, à une époque de ma vie où je souffrais beaucoup, j'ai lu Marguerite Duras et j'ai compris que la souffrance, il fallait lui faire une place, qu'elle faisait partie de la vie. Et, et elle m'a parlé. Et moi, dans mon tout petit niveau, je ne saurais jamais Marguerite Duras, mais à mon tout petit niveau, j'essaie de... de, de quand le texte, c'est dans le commerce, que la personne qui les reçoit, quelle qu'elle soit, puisse trouver euh, une bouche ouverte à, vers son oreille.
0: Alors, ma dernière question, Sylvie Royon, est une question que je pose à tous les auteurs que je rencontre à la veille de l'année 2013, qui est l'année du centenaire de la naissance, d'un auteur dont on a parlé, qui est Albert Camus. Oui. J'aimerais qu'en quelques mots, vous me disiez ce que le nom d'Albert Camus évoque en vous. Euh, beaucoup de choses.
1: Euh, L'étranger m'a fulguré euh, en ce sens que ce, ce type euh, décrit comme « apathique » qui ne trouve sa place nulle part, le rapport aux Arabes, au soleil, cette capacité qu'il avait à retranscrire le monde autour avec des mots très simples, avec des phrases qui étaient incarnées de sentir la chaleur et la brûlure du soleil alors que vous êtes dans le froid de votre chambre en hiver à lire ce livre. Euh, ça m'a fulguré une langue, la langue de Camus, euh, une langue très simple qui n'était pas là pour faire des jolies phrases, pas mal d'imperfections, de répétitions, donc pas du tout de formules, et, et à la fin, une perfection totale. Et, et, ou la peste, et toute cette réflexion sur l'homme et l'humanité très personnelle, très intègre. Euh, Camus est un très très grand auteur, euh, un homme qui souffrait beaucoup, et, et bizarrement, on lui a reproché aussi pas mal son, son égoïsme, son quelqu'un d'extrêmement ouvert vers les autres, et en dépassant tous les aspects politiques dans lesquels je ne veux même pas entrer.
0: Sylvie Royon, je vous remercie pour cet entretien, et puis je vous remercie surtout aussi pour ce, ce deuxième roman en attendant avec impatience le prochain, parce que j'en suis persuadé et tous ceux qui vous lisent le seront aussi, euh, vous êtes une, une vraie auteure, une vraie écrivain, une vraie romancière et vous lire est un vrai bonheur à la fois pour le langage et pour la sincérité de ce que de ce que vous y racontez. Je vous remercie Sylvie Royon en rappelant le titre de votre roman « Les bourgeoises » paru chez Robert Laffont. Merci Sylvie Hoy.
1: Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel